0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u prvního dílu podcastu Masterminds požírači předsudků. Mej jméno je Martin Karásek a tímto pořadem vás budu provázet. Dnes jako prvního hosta jsem si pozval člověka mi velmi blízkého a člověka, který mě celý život učí nemít předsudky. Je to můj otec, Zdeněk Karásek, tímto tě vítám. Dobrý den. Ahoj. Zůstaneme u toho týkání, ne? Může být, OK. Super. Zdeněk Karásek, já mu udělám takové lehké intro. Zdeněk se díky komunistům nemohl dostat na práva, protože jeho otec v srpnu 68 nepustil bolševika se svými kumpány do do ostravských kasáren a tím získal svůj statut nežádoucí, nebo respektive člověk, nebo respektive student, který nemůže studovat ani práva, ani žádné jiné humanitní obory, na které by se on se svými talenty mohl hlásit. Je to tak, že to byla doba, která nepřála, zrovna <laughs> žákům jejichž rodiče nebyli poslušní?
1: No tak já jsem to tolik nevnímal, ale těsně před maturitou asi půl roku, když si mě zavolala ředitelka a řekla, že jako kádrově nespůsobilý, takže nemůžu studovat práva ani žádnou humanitní oblast, takže asi tak nějak to bylo.
0: Takže to si asi musíme říct, že mo- mohou naše děti i my být, být velmi rádi, že studují v době, kdy se těmto věcem nepřikládá vůbec žádná váha, jestli je rodič takový či onaký. Ty jsi, než jsi vlastně potom nastoupil do práce, kde jsi musel nastoupit, protože samozřejmě po studiích na Gimplu už se o tebe neměl kdo staral, nebo ten systém, takže ty si zdal ještě rok na rozmyšlenou, šel jsi studovat angličtinu, což bylo takové trošku vtipné, že v období, kdy komunisti ovládali život nás všech, nebo vás všech v té době, tak ty jsi vybral takový jako imperialistický jazyk, No tak
1: nás tam bylo víc takových, to znamená, že většina těch, kteří měli podobný problém, tak se sešli na jazykové škole v Ostravě na Kostelní, takže tam byla poměrně
0: velmi dobrá společnost. Tak to věřím, to věřím, to musela být velká sranda a asi (laughs) lidé ze ze zajímavých rodin. Takže jazykovka, tam si chodil rok, pak si zkoušel techniku na vysoké škole Báňské. Ano, obor dobývání ložisek. To je celkem zajímavý obor, to bylo něco podobného, jako já kdysi jsem dělal geovědní a montání turismus a ty jsi mi tehda řekl, Pane bože, co to je za blbost, <laughs> co to chceš říct studovat? A já říkám, já nevím, já chci jenom nějakou školu a ty jsi mi říkal, prosím tě, běž pracovat. To bylo asi nejlepší, nejlepší co jsi mi kdy v životě řekl. No tak v té době to úplná blbost nebyla, protože tady samozřejmě ještě doly jeli na plný
1: plyn, ale já jsem nechtěl být horníkem, inženýrem horníkem. Já jsem měl slíbeno, že když začnu na, te, na tom dobývání ložisek a mě teda ti komouši pustili, takže budu moc přejít na ekonomii, což byla taková schůdná, takový schůdný mezistupeň mezi těmi humanitními a technickými obory. Vzpomínám si, že můj strejda, který dělal ve stavební firmě účeských drah, nebo jak se to tehdy jmenovalo, Tak vlastně některému z těch profesorů dal na jeho stavbu čtyři metráky vápna, s kýmže on mě potom teda převede, ale když se to nepovedlo, tak profesor couvnul tedy, tak jsem nakonec s tou školou školou skončil. Aha, a kde zůstalo to vápno? Vapno asi v tom baráku, ale na druhé straně musím říct, že mám za sebou hotovou, hotové dva semestry deskriptivní geometrie, což bych o sebe nikdy nečekal.
0: Takže super, takže si vlastně příkladem toho, že člověk, když chce něco udělat, tak udělá cokoliv, no, i, přesně, i když na to není vůbec talentovaný. Ty si potom díky teda angličtině, to je bezvýznamné pro, pro tvého otce, nebo zvláštnímu asi toho jazyku tehdejší v té době, tak si... Dostal práci ve Vítkovicích a tam si pracoval jako patentový rešeršer, to zní tak jako zajímavě, honosně, pamatuj si poslední asi patentový rešeršer, co znám byl Albert Einstein, ten pracoval na patentovém úřadě jako rešeršer, tak můžeš mi ty jsi nedělal na úřadě, ty jsi dělal ve firmě, tak jestli bys mohl trošku přiblížit, co si po No, tak já když
1: jsem začal dělat, tak jsem hledal pořád něco s tou e, angličtinou. E, zkoušel jsem třeba e, obor řídící letového provozu v Praze. To bylo zajímavé z toho důvodu, že tam nás bylo asi 120 a zkouškama, zejména teda psychologické odolnosti, tak e, prošlo asi 6, včetně mě. Nicméně potom mi nebyli schopni poskytnout bydlení v Praze, tak, takže to padlo. A patentový researcher byl takové první zaměstnání, kde jsem tu angličtinu mohl uplatnit. To byla taková zajímavá doba, protože přede mnou tam byli čtyři starší lidé, kteří odešli do důchodu, a všichni byli takoví ti prvorepublikoví vzdělanci, kteří ovládali několik jazyků. No a já jsem tam nastoupil po nich a v zásadě jsem měl celou tu agendu těch čtyř lidí nějakým způsobem zvládnout. Což se mi podařilo v zásadě díky technice, dneska možná směšné, říkalo se jí mikrofiše, to znamená to, co oni si načítali v těch jednotlivých patentových věsnících celého světa, tak já jsem se poměrně rychleji dostával k těm potřebným informacím využitím této dneska už archaické fiše.
0: Ani nevím, co to je, ale zní to zajímavé, zní to, že si byl vlastně úzrodu takového technologického přerodu v rámci Československé tedyši socialistické republiky. Tak to byl první přerod, pak jsem se dostal ještě k dalšímu, o tom třeba bude řeč. Super, uh, takže už jsme skoro na konci období, kdy nám ještě teda vládnul Bolševik, ty si hned, uh, nebo respektive ty jsi ještě na konci toho období uh, dostal doporučení a mohl si nastoupit uh, na Karlovou univerzitu do Prahy, kde jsi začal studovat obor knihovnictví a... Vědecké informace. Vědecké informace, děkuji. To si pamatuju, protože na tvé promoci jsem byl ještě jako takový malý pidížvík, jsem tam, uh, si pamatuju, když jsem ti držel ten tvůj kufr. Takový ten, co... deset. <laughs> bylo mi 10. Bylo mi 10. a bylo to velmi, bylo to takový jako velmi zajímavý, uh, zajímavý, řekněme, takový někoho jako situace, kdy jsem jako na takový kluk z malého města, tady v Ostravy, viděl velkou Prahu a, a otce, jak tam šahá na, na tu, tam tu zkoušku, nebo respektive jak dostáváš ten, ten diplom. Ty jsi v roce 90, až myslím 91, ještě studoval Open University v Anglii.
1: No, ono to nebylo v Anglii, to bylo v Bratislavě, nicméně byla to, po revoluci se tady britská Open univerzity snažila v tehdejším Československu zřídit svou pobočku, takže ji zřídila v Bratislavě, ale učili tam angličtí lektory,
0: učilo se to v angličtině a bylo takové hodně zajímavé. A potom si nastoupil do výzkumného ústavu paliv a energetiky nebo palivo-energetického komplexu, nebo jak se to jmenovalo, a to si velmi dobře pamatuji, protože jsem tam jednak chodil každý rok na Mikuláše a jedna, na, na tu akci kolem toho a jednak si díky tomu se dostal právě zase k těm technologiím novým a taky si pamatuju to, že jsem třeba kdysi nesl tady přes ostravu černobílý notebook, který v té době stal nějakých 250 tisíc korun a ty jsi jako, nevím, 12 12 letého kluka s tím nechal jít volně, protože samozřejmě, kdyby mě tehda někdo okradl, tak by asi nevěděl moc, co s tím... <laughs> co s ním dělat nebo prodat někde na černém trhu jedině.
1: No tak nějak to bylo, to bylo v roce 88, kdy jsem odešel z Vítkovic do toho zmiňovaného výzkumného ústavu. Tam se tvořil projektový tým na řízení projektu, který měl název Počítačové systémy v úhelných dolech. Tím jenom říkám, že nic, co člověk v životě zažije, nemusí přijít vníveč, protože ten obor dobývání ložisek se mi tam hodil, bych jsem ho teda studoval jenom rok. A tam jsme řídili projekt jako poprvé vůbec v České republice, kdy, nebo v Československu tehdejším, kdy jsme řídili projekt, který nejenom, že komunikoval se sedmi členskými zeměmi, z nichž tedy většina byla z toho bývalého socialistického tábora plus Turecko, ale zejména jsme komunikovali s centrálu v New Yorku. A to bylo velmi zajímavé, protože... My jsme měli v rohu místnosti další takový archaický stroj, který se jmenoval telex. A vypadal to jako klavír, no a tím jsme se spojovali s New-Yorkem, případně jsme s New-Yorkem telefonovali. A to tehdy bylo teda hodně neobvyklé. No a díky tomu projektu se nám právě dostávaly moderní technologie, na které tehdy bylo pro ty socialistické země embargo. Takže musím říct, že k nám se chodili dívat na to, co nám vlastně chodilo budoucí zakladatelé, například firmy
0: Autokont. Výborně, tak to je to, mi trošku připomíná, co Onehda říkala moje dcera Babičce, ty jsi žila ve středověku, že jo? Je to tak takový nějak. technologický středověk, která ona to taky tak myslela, protože jsme se bavili o nějakých telefonech, jak vypadali zhruba kolem roku 2000, což ta dnešní generace osmi 10 letých dětí, které, které mají Smartphony a notebooky a podobně už není schopna vůbec pochopit. Ty jsi, krom toho, že jsi byl činný v té pracovní sféře a v té vzdělávací, protože vlastně celý život se sebe vzděláváš, sebe zdokonaluješ a je to vlastně i v DNA tvé firmy, RPICVIP, vlastně to VIP znamená vzdělávání, inovace a poradenství, což všechno vlastně dohromady je o tom posunovat se stále dál a dál a vlastně pomáhat a ukazovat tu cestu i těm těm dalším lidem, firmám. A ty si krom toho byl činný ještě i v rámci politiky, když se změnila vlastně politická situace v tom 89. roce, tak si fungoval v rámci občanského fóra
1: Jo, zakládali jsme občanské fórum prakticky týden po revoluci. Já jsem s tím ještě takovou zajímavou zkušenost, protože přestože jsem dělal v mezinárodním projektu, tak do toho zahraničí jezdili spíš prověření komunisti, ale tak nějak se stalo, že byli jsme pilní ještě s kolegou, tak nás vyslali nebo umožnili nám, abychom vyjeli za jedním z partnerů do Anglie. My, abychom si to užili, tak jsme jeli vlakem přes celou Evropu a vyjížděli jsme 8. listopadu 2000, pardon, 1989. Tehdy na Pražském nádraží, kde jsme nastupovali do vlaku směr Mnichov směr a dál, tak tam bylo asi 10 000 východních Němců, kteří tehdy měli povoleno odejít přes Česko do západního Německa. No a vraceli jsme se z té cesty, bylo to asi 17. nebo 18. listopadu, 1980, ale většili těsně pod revo, po revoluci a ty jste tehdy chodil do plavání a my jsme byli v pondělí se podívali, jak teda plaveš a tvoje máma a její kamarádka Alena říkali, no dneska je v Ostravě nějaká demonstrace, tak jsem říkal, co to je pro Boha, tak mě vysvětlili, co se mezi tím stalo za těch pár dní, no, tak jsem se zbalil a vyrazil jsem teda na tu demonstraci. Předpokládám,
0: že jsi vzal klíče pořádný svazek tehdejších
1: Kličůka. Tehdy to nebylo o klíčích, zatímco v Praze už to jelo na plný CRS, tak v Ostravě to bylo trošku s takovou obavou. Byly tam takové tři kruhy na tom náměstí, tehdy lidový milic, uprostřed byli ti nejodvážnější, pak byl takový kruh, řekněme, sympatizantů, a pak byli takový ti opatrní plus policisté nebo státní bezpečnost, nebudu to byl, kteří stáli na rozích a všechno to
0: pozorovali. <laughs> no, tak to je doba, kterou si asi nechceme ani, ani mm-hmm. připomínat. Ty jsi krom toho že sám děláš ty věci v rámci toho vzdělávání těch inovací, tak máš kolem sebe celou řadu zajímavých lidí, protože člověk nikdy nežije v žádné nějaké svoji unimobuňce, kde je jenom on, ale samozřejmě je neustále vystavováný tomu kontaktu s ostatními. A mně vždycky přišel z těch lidí kolem tebe takový jako člověk s takovou zajímavou aurou a takový jako takový ještě zvláštní jako prototyp člověka byl Ivo Vondrá, která ještě to nebyl profesor, byl to vlastně manžel tvojí spolupracovnice a později zakladatelky, spoluzakladatelky firmy a mě učila tu angličtinu, která já ji za to děkuju, že jsme tehdy přišli na to VSB, to bylo snad někdy v roce 87 a otevřeli jsme knihu Come and Play a začali jsme se učit tento jazyk, který si myslím, že je velmi důležitý, teda tady se omlouvám dědovi, že s ním úplně nesouhlasím. A Ivo Vondrák vlastně dneska je to persona, která je buď milována, nebo nenáviděná, jak se stává v politice a když je člověk vidět v té politice, takže je to, to je to, co si člověk sebou nese, ale krom toho, než se stal tím hejtmanem, tak ještě vlastně byl rektorem Univerzity, Technickou univerzitu Vysoké školy Maňské a vy jste spolu dokonce i podnikali?
1: To podnikání to byla taková krátká etapa, ale já tady nechci hodnotit IVA, jenom spíš bych řekl, že my máme takové heslo ve firmě, rozdíl je v lidech a já jsem. A v lídrech? No to jsem dodal časem a v lídrech, a ono těch lídrů není moc, je to složité. A Ivo si myslím, že k takovým lídrům patří, což dokazuje svými výsledky v těch uplynulých letech. Takže nejenom, že dělal vlastně vědeckou výzkumnou činnost v zahraničí přednášel v Rakousku, stal se děkanem. Za jeho děkanování tady vznikla fakulta elektrotechniky informatiky, projekt IT for Innovations byl rektorem, no a v roce 2016 se rozhodl, řekněme, vstoupit do politiky jako kandidát na hejtmana, no a když do toho šel on, tak jsem si říkal, tak s tímhle člověkem stojí za to, řekněme, riskovat a
0: jít do toho taky. Spolupracovat, jasně. Takže ty ses vlastně, díky tomu, že jste vyhráli volby, to jste museli, že jo? projít tímto demokratickým tím, tak se vlastně začal věnovat i té politici na úrovni toho, že dneska si zmocněný z pro vlastně v kraje pro transformaci a předseda komise pro vědu, výzkum a inovace. A máš na starost vlastně utlumování té těžby v tom regionu, jestli si to dobře... No ne, že bych měl
1: na starost utlumování, ale spíš mám na starost vytvoření a realizaci programu, který má řešit následky toho tlumu a vlastně přechod kraje na nové období k novým sektorům, ale když řeknu mám na starost, tak jsem jeden člen týmu nebo mnoha lidí, mnoha organizací, které které na tom dělají.
0: Ale každopádně já tě vnímám jako člověka tak aspoň za ten celý život, že jsi jako ostravský, potažmo moraskosleský patriot, že Vlastně pro ten region pracuješ a děláš celý svůj profesní život a intenzivně si tomu věnuješ s tím, že já jsem si dovolil tady tento podcast vytvořit a nazvat ho Masterminds požíračí předsudku a ty předsudky jsou věc, se kterou my se setkáváme dnes a denně ve společnosti Já sám jsem zdrojem předsudku, to znamená, lidé, když se na mě podívají, tak mají spoustu předsudků. Já sám jich mám spoustu, snažím se je od nich odprostit, snažím se být co řekneme, člověk co nejmý předsudky, mýty a takovými těmi nebo ovlivněný těmi legendami. Zatím jsem poznal jednu věc, že se dají, dá od nich odprostit především skrze to, když člověk jako upozadí ego. A nechá si vlastně takovou tu otevřenou mysl, což jsou takové ty klíšovní názvy, ale zase ono to funguje. Ono je to klíše jenom do té doby, kdy, když se na to člověk dívá jako po povrchu, ale ve chvíli, kdy se na to podívá trošku do hloubky, tak uh, zatím vždycky je nějaká ta uh, moudrost, bych řekl. A ty jsi člověk, který mě ty. Uh, protože já jsem kdysi, když jsem byl mladý a plný jako testosteronu, a tak jsem těch předsudků měl hodně a ty jsi mě vždycky tak jako brzdil. Nicméně my pocházíme z regionu, který možná vůbec v rámci České republiky těch předsudků má na svých bedrech nejvíc. A ono, když se řekne Ostrava, tak dneska i díky průzkumu k, nebo respektive nějakému indexu bydlení, tak tady nedaleka Orlova je vlastně považována za vůbec nejhorší místo v republice, což třeba já si vůbec nemyslím. A myslím, že jsem, že těch míst tady, které by bychom tam mohli dát vět daleko víc. Ale Ostrava jako taková má v sobě spoustu emocí, bych řekl. Jo? Ty tři vykřičníky tam celkem, když jsme se jako Ostravané na to ze začátku dívali, dívali a říkali jsme si, pane bože, taková kravina stalo tolik milionů. Ale ve finále jako počase, protože ta historie, nebo ten čas až ukáže, jestli to smysl mělo nebo ne, tak co ty a předsudky, co ty Ostrava a předsudky? Tak já bych začal
1: možná těmi předsudky, co to vůbec je, jak to třeba člověk může vnímat, nebo jak to vnímám já. Vyšel bych vůbec z základu toho slova, předsudek je nějaký podle mě předem daný soud, to znamená nějaký, řekněme, nějaká, nějaký prefabrikovaný názor, který může vycházet z lepších či horších sdílených informací. Myslím si, že ty předsudky jsou zhruba trojího druhu. Ten první bych řekl, že je společenský předsudek. Je to předsudek, který bych uvodil tím, to přece víme všichni. Typicky vzpomínám si a ty určitě taky si viděl film Pupendo, kde Míra Břečka říká, komunistky jsou svině. tehdy. Sdílelo mnoho lidí, nesměl se to tolik říkat a e, určitě to byl předsudek, který z velké částky byl opřen o příklady opravdových sviní. Na druhé straně každý z nás bezpečně se potkal s mnoha komunisty, kteří svině nebyli. Takže to byla první taková taková třeba skupina těch společenských předsudků. Ono se to proměnilo po revoluci, když se to říkat může, že se říká politika je svinstvo, nebo všichni politici kradou a podobně. A opět určitě existuje mnoho těch, kteří kradou. Na druhou stranu každý zase, nebo mnozí budeme znát, ty, kteří tomu dávají hodně, nekradou a starají se o to, aby ta jejich obec, region, aby se nějak posouvali. Takže to jsou ty společenské. Pak jsou, řekl bych, skupinové předsudky, to bych uvodil tím, my to přece víme, či je to, je to určité takový skupinový názor, skupinový předsudek. V současnosti možná nejčastější nebo nejzřetelnější skupinou jsou takzvaní antivaxeři, kde velká část té populace, nebo určitá část, nevím, kolik je, 5%, 10% říká, ne, 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 žádné, žádné očkování, protože kdo ví, co do nás napumpují a tak a tak dále. A tak dále. Ale z těch možná menší skupin nedávno mě zaujal takový předsudek, kdy naše úspěšná olympionička Ester Ledecká byla oslovena, jestli nepotřebuje psychologa. A ona říkala, no můj trenér říká, že kdo potřebuje psychologa, nemá co dělat na svahu a já s ním souhlasím. Tady bych řekl, že Ester je určitě člověk, který má výborně nastavenou mysl, takovou vítěznou a opravdu ty psychology asi nepotřebuje. Na druhé straně, Existuje určitě spousta úspěšných sportovců, kteří služeb psychologů využili, takže to je takový jako předsudek skupinový a nemusí být pozitivní nebo negativní.
0: Tam pardon, jenom já bych do toho ještě vstoupil takovou zajímavou uh, informací nebo situací, která se teď odehrála taky v, ve světě sportu. Uh, možná by to nemusel být úplně psycholog, jako spíš ten jako mentální coaching, protože to je něco jako podobného, akorát to nezní tak uh, řekněme... Um, tak jako odborně, že jo, prostě, že je mm-hmm. psycholog, už mm-hmm. je někdo, kdo už prostě má tu zkušenost, znalost už nějakou jako akademickou a už je to, jako víte, ten mezistupeň mezi jako psychiatrovi a tam potom ty mm-hmm. medicamenty, ale náš společný známý eh, Dragan Vujovič je mentální coach eh, naší největší české eh, mladé hvězdy tenisové, Jakuba Menčíka. A já si, pamatuju, já si pamatuju, když jsem ho asi v říjnu Dragana oslovoval, že vlastně připravu nějaký podcast, a že bych byl rád, kdyby byl jedním z mých hostů, tak on mi říká, víš, já mám teď takového zajímavého uh, kluka, kterého, kterého jako pečuju a on, uh, to bude vaše světová jednička, říká vaše, protože Dragan je Srb, a on říká, ta naše světová jednička, ta jako brzy skončí, ale ta vaše jako, uh, přijde, a říkám, jo, fakt je tak jako dobrý a teď to uh, můj 15-16 let, že jo, skončil teďkom uh, druhý na uh, Australian Open, kde prohrál, myslím, že s o tři roky starším uh, uh, Američanem a když přijeli vlastně teďkom do Česka, tak ten Dragan mu přes nějaké kontakty, které má v Srbsku, tak poprosil toho Novaka Djokoviče, jestli by on jako uh, nemohl poslat nějakou zdravici tomu Jakubovi a podpořit ho, udělat mu takový ten jako uh, vlastně, uh, tu, uh, uh, řekněme, nějakou mentální podporu. No a stalo se, stala se věc taková nevýdaná, že Novak vzal a poslal video zdravici, kde toho Jakuba pozval i s rodinou, i se svými kouči, k němu do Bělehradu, do tenisového centra. Takže ten kluk vlastně, jeho sen se splnil okamžitě jako skutečností a to je to, Uh, jak trošku teď jsme od Ester přešli k někomu jinému. Je to o tom, že vlastně když se člověk jako nebojí uh, těch, nových, jako, uh, těch nových podnětů a vůbec takových těch nových jako myšlenkových proudů, tak nemusí je všechny přijmat. To není řečeno, že když teď budu poslouchat uh, něco, co se mně nelíbí. Takže ak- okamžitě musím se stát stoupencem, ale je to o tom, že když člověk se otevře a začne poslouchat něco jiného, tak mu to zůstane v hlavě a začne to tam, ono, jak jste to říkal ty, s, s tou školou, ono to tam někde je a ono se to dostane na povrch až ve chvíli, kdy se to na ten povrch dostat má. A to si myslím, že by třeba zrovna Esther Ester mohlo pomoct, že by měla nějakého mentálního kouče, třeba má, nevím. Já myslím, že Ester nemusíme
1: radit. To. Já jsem <laughs> spíš uvedl, uvedl do, jsem to proto, že e, předsudky do jisté míry mají takovou negativní... Konotaci, nebo negativní, negativní vnímání, říká se taky zbav se svých předsudků. A oni trošku jako omezují tu otevřenost vnímání, otevřenost vnímání té reality, otevřenost novým myšlenkám, novým postupům. Na druhé straně, ale oni mají i své pozitivní rysy, zejména pro takovou individuální orientaci, protože... Svědy je docela složitý, jak všichni víme, a ty předsudky umožňují některé věci si tak zaškatulkovat a více méně si jimi nezabývat. Takže to pro tu orientaci jsou to takové štafetové nějaké kolíky nebo, nebo bránky, kterými můžeme jednodušeji projít. Často jsou ty předsudky založeny na, řekněme, nějakých faktech, na nějakých sdílených zkušenostech, Často se ale stává, že jsou posunuty v čase, to znamená předsudky, které vznikly třeba před 20, 30, 40 lety, tak se můžou táhnout do dneška a přitom už nemusí být pravdivé. No a tím já bych možná přešel k té ostravě a k těm předsudkům, protože takový typický předsudek, který mnoha řekněme, v mnoha směrech a v mnoha komunitách ještě vůči Ostravě existuje, že Ostrava je město horníků. My, co tady žijeme, tak když to slyšíme nebo vidíme, tak se nám to už zdá divné, protože poslední důl Odra zavřel v roce 1994, ale stalo se mi, že tady před třemi lety třeba byli dva američní profesoři, kteří se přijeli podívat a podle průvodce jeli do města hornické činnosti. Takže jsme s ním to vysvětlili a tak docela se divili. Ale to jsou američani, dobře, ale často se stává, že třeba jsou nějaké televizní programy uvozené nějakým obrázkem z našeho kraje a jsou tam ty těžní věže a tak dál. Takže to navozuje, navozuje tento dojem. Další možná... Takový předsudek spojený s Ostravou je, že Ostrava je černá, což když člověk vyleze na radniční věž a podívá se, tak vidí, že Ostrava je zelená. Pořád samozřejmě životní prostředí, vzduch patří k těm horším v rámci republiky, ale je to nesrovnatelné s tím, když tady na nás padaly saze a podobně. Pro nás starší to stačí, nicméně mladší, myslím, teď mladší než ty, takový uh-huh. dvacátníci a, a dál, tak ji říkají good, but not good enough. (laughs) Takže je pořád co co zlepšovat. Takže to jsou předsudky, které se možná týkají Ostravy. Další předsudek spojený s Ostravou je třeba, že tady jsou lidé méně vzdělaní a podobně.
0: Já bych řekl ještě pardon, méně inteligentní, protože všichni samozřejmě Ostravu, krom bezruče a těch dolů a toho smogu, znají ještě díky tomu, že téměř každou neděli slyší skandovat baník Čičo, já řeknu tu verzi upravenou a samozřejmě od toho odvozují, že všichni Ostravaci ráno vstanou, zmlátí svoji manželku, herknou do sebe tři, čtyři Ostravary, a jdou na stodolní a mezi tím samozřejmě vyfárají ti horníci, kteří už tady od 94. nejsou, takže těch předsudků samozřejmě celá řada, přesně tyto tři popsala i nedávno jedna jedna studentka z Chomutova, která tady studuje a řekla přesně ty tři věci, které jsme teď zmínili a myslím si, že to je škoda, že to je velká škoda, že tu ostravu opravdu nikdo nezná, tak jako třeba spousta ostraváků zase nezná Plzeň a podobně, jo, že to jsou takové prostě dva třeba světy, jako, které jsou daleko od sebe, ale že ta Plzeň jako v lidech nebudí až takové emoce, prostě jako ta ostrava, která opravdu je brána pořád jako černá, jáma, jak zpíval to Jarek, který sice je samozřejmě skvělý pro ten region, ale občas samozřejmě ty písničky neustále jako drží Právě tady tyto, tyto předsudky a tady tyto paradigmata v těch hlavách všech těch jako lidí, kteří se jimi řídí.
1: Ano, třeba u nás na severu je typický příklad.
0: To je výborné. Víš o tom, že Praha je severněji než Ostrava? Jo, 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 jo určitě. Tak to je třeba jedno takové… Stejně, stejně jako,
1: že Vídeň je více na východ než Praha.
0: No, je to takové zajímavé, jo. ale lidi si to neuvědomí, že prostě že je to tak. No já bych možná přešel k tomu, jak já vnímám Ostravu.
1: Ty si říkal, že jsem ostravský, abych řekl spíš regionální, moravskosledský patriot. E, osobně se domnívám, že náš region je regionem, který se nejdynamičtěji mění, z celé České republiky. E, že tady je poměrně soudržná skupina Patriotů, kteří jsou takoví srdcaři a přes ty těžší podmínky tak ten region se snaží proměnit lepšímu a ty výsledky jsou čím dál víc vidět. Takže bych řekl, že tady platí to, co, a znovu se vracím k tomu přísloví, rozdíl je v lidech a v lídrech. a já bych tady možná uvedl takový příklad, který se mi strašně líbil a zase odinut, ať když jsme jenom tady v našem kraji, asi před dvěma lety, před covidem těsně jsme navštívili takovou skupinou lidí, kteří podporují podnikání Izrael. A přijeli jsme tam, do Izrael jinak je známý jako Startup Nation, čili národ, který je řekněme, na špici inovačního podnikání a inovací pod tlakem, řekněme, toho prostředí, ve kterém žijí a ve kterém musí přežít. No a my jsme navštívili takovou, takové místo uprostřed nebo ve vnitrozemí Izraele jak se říká anglicky, in the middle of nowhere, česky taková díra. a tam jsme zažili zajímavý příběh, protože to místo je dnes druhý nejúspěšnější inovační hub v Izraeli, čili v nejinovativnější zemi, ještě inovativní místo. No a to začalo tak, že někdy v 70. letech tam vyráběli náboje pro Irán. Možná, že kdo nepamatují Šáha. Pro, pro Irán? Ano, pro Irán. Kdo nepamatují režim Šáha, tak uh, si to neumí uvědomit, ale prostě vyráběli pro Irán dlouhé roky. Měli tam vlastně prakticky nejvyšší zaměstnanost v, v té fabrice, no a potom přišel a je to Khomeini, a ze dne na den to stopnul. Takže ze dne na den vyskočila nezaměstnanost na 50 A tehdy se tam ujal, a proto to říkám, tehdy tam přišel vlastně mladý starosta, který měl vizi proměnit to místo a proměnit ho prostřednictvím vzdělání a vzdělaných lidí. Říkal, co potřebují vzdělaní lidi, tak kromě té zajímavé práce, na které se v podstatě musí podílet, aby tady vůbec vznikla, tak potřebují dobré bydlení a potřebují dobré školy pro svoje děcka. No a jemu se to podařilo. Dneska, jak říkám, ten výsledek, protože často to je o tom, jak tu vizi promítneme do výsledku, tak je jasný, čili je tam, jsou tam světové firmy nezaměstnanost zanedbatelná a je, co bych chtěl dodat, a proč to říkám, je, že ten starosta už je tam osmé volební období, čili tam nějaká kontinuita a pro tu velkou změnu ta kontinuita je potřebná. No a my jsme, a teď se zase vrátím k nám, my jsme regionem, kde se velmi rychle utlumilo hornictví, ocelářství, byť to tady ještě máme, u nás v Ostravě na Třinecku, ale procházíme velkou transformací. Nicméně ten leadership, ten leadership tady úplně nebyl. Dělalo se to tak metodou pokus omyl, jsem tam jo, jsem tam ne, čili trošku jsme se posouvali, ale podstatně menší rychlostí a rozhodně nejsme dneska místem, o kterém by se dalo říct, že jsme druhý nejvýznamnější inovační region v České republice, ale Přesto bych řekl, že pár těch lídrů se v tom průběhu objevilo, bohužel třeba fungovali jenom jedno nebo dvě volební období. Uvedl bych příklad, už jsem zmiňoval Iva Vondráka, vlastně za doby Petra Kajnara, který dělal primátora města Ostravy, tak tady bylo, byla, byla souhra mezi nimi dvěmi, že budoucnost Ostravy je v informatice, v IT, a tehdy končilo tuším 200 nebo studovalo 200 ITáků na tehdejší fakultě, tak e, bylo jasné, že třeba založit fakultu elektrotechniky a informatiky, což se povedlo a dneska tady IT ještě s projektem superpočítače, e, řekněme mění image našeho regionu, takže dneska je více lidí zaměstnáno v oborech spojených s IT, než třeba právě v tom ocelářství, ohornictví ani nemluvě. Další člověk, který si myslím, že to tady docela začal měnit, je současný primátor Tomáš Macura, kdy jsme řekněme, se podíleli na vytvoření strategie proměny Ostravy a řada těch, řada těch věcí se tady už děje a daří, ať už jsou menší nebo větší. Tady bych mohl, možná uvedl takový nejvíc vizionářský projekt současnosti, což je výstavba koncertního sálu, moderního, který by měl být něčím, co třeba pro město Bilbao je Guggenheimovo muzeum. Mm. No a potom, řekněme, je otázka těch lídrů, kteří od roku 2016 fungují, fungují na kraji, právě pod vedením hejtmana Vondráka a to je o proměně regionu od toho, od té zaměstnanecké kultury k podnikatelské. Takže vzniklo třeba Moravskoslezské inovační centrum, které pomohlo spoustě podnikatelů, a ti už jsou úspěšní na zahraničních trzích, vyhrávají různé i soutěže, takže se měníme pomalu v ten, řekněme, inovativní region postavený na znalostech, dovednostech, což je strašně důležité pro to, aby tady neodcházeli, respektive se vraceli talentovaní lidi, protože v tom regionu se něco děje, stojí za to tady u toho být. A je to šance, aby do budoucna se taky zvedli, řekněme, aby se zvedl sociální status, protože je to o lepších výdělcích v projektech, nebo respektive v podnicích, kteří jsou schopni vyrábět pro koncové trhy, nechat si tu marži ziskovou a nedávat ji v nějakých subdodavalských řetězcích zahraničním firmám. Takže to se, ten region se mění a to období, které nás čeká v nejbližší době, to by ten proces transformace mělo završit. Jenom mimochodem dostal jsem před týdnem informaci od mého kamaráda nebo přítele, který, což je docent, pardon, profesor Blažek z Karlovy univerzity a říkal, podle nové, nové informace Moravskoslezský kraj už se posunul z, těch, z té kategorie těch, řekněme, problematických regionů do té kategorie těch normálních regionů v Česku. Tak věřím, že ten proces se podaří završit v příští době.
0: Tak to je skvělé. Já ti moc děkuji za tyto informace. Myslím, že i pro posluchače to bude velmi zajímavé, co se teď dozvěděli a že i vlastně lidé, kteří třeba nejsou z toho regionu, tak si udělají trošku jiný obrázek o tom, jak to tady u nás funguje. Jsi mluvil o té Izraeli, já si myslím, že Izrael vůbec je samozřejmě už to, že tam je židovský národ a podobně, tak těch předsudků sami o sobě si nesou spoustu. A ty si ovšem. Ty jsi ovšem členem, nebo ještě si v takové, řekněme, o Holportu v jednom velkém, taky v jedné zemi, která taky je předmětem mnoha předsudků, a to je Španělsko, které samozřejmě není úplně bráno jako, řekněme, nějaká meka vzdělání, protože to je zase takový ten náš předsudek, že čím je člověk jižnější, tím je blbější. To je taková, jako zase to spíš línější. Ale, nebo, nebo línější a z toho slunce, které tam svítí, tak je, řekněme, tak trošku jako, no, že si jim nechce. Dobře, zůstaňme u toho línější. Uh, mě velmi překvapilo, když jsi mi povídal o tom příběhu, toho světlonoše uh, se San Sebastianu, myslím, toho tvého uh, kolegy a to je velmi zajímavý příběh, protože uh, ty jsi říkal, že snad v jednu dobu, když, tam byla, když jsi tam byl na, na té konferenci naposledy, tak tam bylo připojeno lidi více než z zemí světa, aby poslouchali, jak se v, na severu Španělska dneska v dnešní době vlastně tvoří, a nový systém vzdělávání v technických oborech, aby se vlastně ty školy, které jsou oproti těm technologickým firmám jako pozadu, tak aby se co nejvíc vlastně přibližovali, aby ti, aby ti studenti, aby ti absolventi byli vlastně použitelní hned v praxi, aby se tak dlouho nemuseli zaučovat, tak vlastně ta škola, nebo tady ten, tady ten systém nový, který tam vzniká, nebo evoluční, když to takhle nazveme, tak to mě velmi zaujalo, že je to vlastně v, na místě jako je španělsko taky a jestli by si mohl trošku možná posluchačům říct i něco o tomto a vlastně v jaké konotaci to potom je i tady na Ostravu zase.
1: Mm-hmm. No já bych začal možná takovým předsudkem, který jsem měl a kterého jsem se zbavil, když jsem poprvní jel do e, Baskicka, protože budeme se bavit spíš o regionu Baskicka než o Španělsku jako takovém tak jsem tam jel s předsudkem, že Baskicko to jsou ti separatisti, kde funguje teroristická organizace ETA. To bylo někdy v roce 2003. A když jsem tam přijel a byli jsme v Bilbau, tak tam opravdu byla demonstrace, která, kde rodiny těch uvězněných teroristů, nebo lidi podezřili z teroristů, tak tam zrovna demonstrovali a chtěli, aby je pustili. Takže tam se mi ten Předsudek trošku jako kdyby potvrdil. Bych jsem tam už tehdy byl překvapený tím, že Baskicko je velmi vyspělý region a spíš připomíná takové, řekl bych, hezčí Německo. Jo? To znamená, všechno tam tak vypadalo, že tam mají nějaký průmysl, nějak to funguje a tak dál. Ale nicméně ten předsudek víceméně tehdy tak se trošku potvrzoval. No a pak mě tam pozvali v roce 2016, čili za nějakých 13 let poté, kdy. Sezvali asi 30 lidí z Evropy a ukazovali jim systém proměny odborného vzdělávání v Baskicku. A ten mě fascinoval, eh, protože on vznikl z počátku z toho, že, a tak jsme zase u těch lídrů, že pán, který se jmenuje Jose Arevalo a který je vlastně eh, takovým náměstkem ministra pro vzdělávání v baskické vládě, eh, tak. Eh, Sledoval se svými kolegy, co se děje ve světě e, průmyslu, zejména rozvoj robotiky, průmysl 4.0 a podobně. A nejenom, že to sledoval, ale vlastně vytvořili strategii, kdy si řekli, my musíme to naše školství odborné změnit. A to se jim během deseti let povedlo. A to zejména proto, že oni nejenom, že vytvořili strategii, ale oni začali realizovat. A to je největší rozdíl mezi, řekněme, českem, jak já ho vnímám, teď myslím celým českem, a konkrétně třeba tím basketkem, protože u nás se často vytvoří strategie, ale pak nic nenásleduje, takže se za pět let tvoří znovu strategie a znovu strategie a není tam žádný posun. No a oni tam ten posun udělali a ten byl založený na takovém jednoduchém principu. 80 baskických dětí, řekněme, jde studovat takové ty obecné odbory vedoucí až třeba k nějakému univerzitnímu studiu a 20 jde do té částky odborného vzdělávání. Řekněme něco jako u nás, učiliště, průmyslovka a pak třeba nějaká technická vysoká škola. No a oni to celé kompletně proměnili, to znamená, vzali si těch 20 a začali to to měnit. Začali to měnit tak, že nestačí dělat strategii a říct učitelům, a nějak to zrealizujte, případně zapojit nějaký málo efektivní výzkumný ústav, který se šestkrát promění během deseti let, takže vlastně nic není schopný dodat do toho terénu, ale vytvořili organizaci, které říkají Technika a na jednom místě tam desítky lidí ve spolupráci s kreativními učiteli vytváří ty nové moderní vzdělávací obsahy a ty potom prostřednictvím školení učitelů z celého Baskicka, tak vlastně přenášejí
0: rychle do do toho celého regionu. Já se omluvám, že do toho vstupuju. Mně to trošku připomíná takové toho třepané kliše, že když člověk něco říká, tak by to měl i dělat a potom jsou vidět ty výsledky, že když v tom přirovnání, že u nás se o tom mluví, vytvářejí se strategie, které se potom nerealizují, tak tam chybí asi nějaké to hlubší strategické myšlení možná celého toho národa, že my spíš tak jako přemýšlíme, My my, mluvíme, my ke všemu máme nějaký postoj, ale málo kdy už se někdo odhodlá k tomu, aby ho realizoval nějakým způsobem, tak jestli toto třeba by se nedalo tak nějak implementovat do té naší společnosti, aby se i mluvilo, ale aby se i u toho pomakalo.
1: <laughs> no přesně tak, jako mě, já nevím, jestli bych to nazval širším nebo hlubším strategickým vnímáním, spíš je to o tom, že ta strategie se musí realizovat. To znamená, když ji vymyslím a dává smysl, tak musí se nastavit proces a tak dále, aby to fungovalo. E, což se v tom Španělsku, v tom baskicku teda konkrétně, odděluji to teda od Španělska, proč oni to mají specifické, takže to se povedlo, No a když jsi zmiňoval tu konferenci, to už jsem tam byl asi po čtvrté s řadou kolegů tady z našeho kraje, tak e, jsme to viděli na místě, že tam vlastně byl v době pandemie sice omezený, ale Světový kongres, kde bylo tisíc lidí na místě a dalších pět tisíc ze 106 zemí připojení online, protože to Baskicko za těch 10-12 let se proměnilo v místo nejlepší světové praxe v oblasti odborného vzdělávání. Úplně to proměnili, ty děcka, se, ty děcka se učí na konkrétních příkladech, e, tvoří se ve spolupráci s firmama e, moderní vzdělávací obsahy, Baskické odborné školy dopoledne učí dětka a odpoledne učí zaměstnance firem po celém tom baskicku Společně tyto dobře, řekněme, vybavené školy z pohledu technologií i know-how, tak s těmi podnikateli místními dělají i takové ty menší inovace, takže se vlastně posouvá i ten celý baskický region a celý, celý ten jejich průmysl a o tom to je. Oni vytvářejí přidanou hodnotu a zlepšují svoji, svoje konkurenční postavení. Mm-hmm. A proč mě to zaujalo, je, že to je region, který sice je řekněme dvojnásobně větší zhruba než je náš moravskoslezský kraj, ale není to celá země. Čili oni si jdou svojí cestou a tím, jak jsou pod určitým tlakem, tak jak jsme zmiňovali když si ty teroristy a podobně, tak oni tam měli pro to nějaké důvody, tak ta společnost je soudržnější. A z mého pohledu můžu se plect, protože to vidím tím patriotským přístupem, naše společnost tady v, na Ostravsku, v Moravskoslezském kraji je taky soudržnější a je pod větším tlakem, než když si řekneme třeba, já nevím, Jižní Čechy nebo nějaké, nějaké jiné kraje. Čili pod tím tlakem jsme schopni se víc semknout a udělat víc než ti druzí. A tenhle ten koncept, který o, o jehož funkčnosti jsem se přesvědčil, i když my jsme řekněme, vytvářeli pro učitele nějaké nástroje a programy pro rozvoj takzvaných měkkých dovedností, že prostě když chceme, aby se něco měnilo, musíme to těm učitelům připravit a dodat, protože to nemůže každý vymýšlet, zvlášť to nedává smysl. No a ten projekt e, Baskický, e, my jsme s nimi jednak navázali nějakou spolupráci a ten Baskický projekt přenášíme sem do našeho kraje. Začalo už to takovou pilotáží prvními, e, prvními vzdělávacími programy, kterým říkáme Eduboxy, v několika oborech, takže jsme to dva roky zkoušeli, řekněme, s, nějakým, s nějakými zdroji, menšími ze strany kraje. No a tento rok, respektive začátkem příštího, bychom to měli spustit ve velkém. To znamená, budeme podle mě vytvářet, nebo podle mě podle toho projektu, který je nachystaný, říká se mu Technologická podnikatelská akademie, tak vlastně tady vznikne něco, jako je ta baskická technika, a budeme pro všechny odborné školy, nejdřív v našem kraji, a pak případně, když bude mít zájem další republika, můžeme to pro ně rozšířit. Budeme vlastně vytvářet i moderní vzdělávací obsahy.
0: Tak to zní velmi zajímavě, takže k té fotbalové akademii, kterou tady máme teďkom díky novému majiteli FC Baník Ostrava a spolupráci samozřejmě města, a kraje, tak budeme mít ještě tuto, řekněme, pro kraj velmi zajímavou, a možná ještě daleko důležitější vzdělávací akademii, která snad nás může posunout tak, jak si teďkom hovořil o tom Baskicku. To je velmi zajímavé, jo, protože já teda v Španělsku mám stěžděné celkem, celkem dost, ale baskicko vůbec a žil jsem taky v určitých jako předsudcích a myslím si, že to jsou... Uh, přesně ty chvíle, kdy člověk získá nějaké nové informace, samozřejmě si je musí ověřit, než mu někdo někde něco řekne a on hned řekne, že to je jako pravda a ne to jako přijme za, za nový názor, ale že právě díky tomu, díky těm novým informacím se člověk jako otevírá a získává vlastně ten širší přehled a tím vlastně odpadají ty, po, ty předsudky, ty mýty. Protože my žijeme v takových těch mýtech, jo, no je to já se tomu budu věnovat potom v dalším, v dalším díle, kde budeme trošku víc jako do hloubky probírat ty mýty, kde vlastně vznikly a proč vznikly a proč vlastně lidé je mají rádi vlastně, protože to je svým způsobem i jakési ulehčení života, žít v těch předsudcích, protože pak nemusím moc přemýšlet a vlastně jedu jako ta automatická pračka nebo nějaký ten přístroj a vlastně nemusím přemýšlet a jedu, a jedu, a jedu, a jedu, ale ve chvíli, kdy ten mozek člověk zapne a začne přestane soudit a začne přemýšlet, tak najednou se to, to je jak jarní louka někde v Alpách, to se normálně rozkvete a najednou ti lidi začnou vypadat jinak, ne všichni už jsou jako pitomci a blbci a tak, a je to takové, a já jsem takový byl, jako, já tím ale potom, že jsem se celkem jako cestoval po světě a žil jsem na třech kontinentech, tak jsem najednou začal zjišťovat, že to vůbec jako není potřeba mít ty předsudky, že vlastně na lidi je se potřeba nejdřív dělat jako na lidi a potom až jako na všechno ostatní, jestli jsou černí, bílí, fialoví, jestli mají takové náboženství, ale začátku nejdřív člověk musí toho dotyčného poznat a vlastně tím se potom otvírají všechny ty další jako možnosti a zavírají se právě ty škatulky s těma, s těma a jako další věc, kterou podle mě ta naše společnost jako velmi jako ulehčuje ten život, je ten labeling, že si dáváme už od malička, že jo, už od těch škol, školek už dostávají ty děcka ty nálepky, ten Nibble ten je ten bude takový, ten bude makovej, ale že to je prostě, že to je jako špatně, že vlastně už na té škole, že možná m, je věc jako dobrá jít v tou, jak teď kundete vytřatou technikou, ale že i to vzdělávání v rámci nějaké té sebe očisty toho, nebo nějakého toho jako. Sebe rozvoje, že vlastně i kdyby ty děcka už jako na začátku věděli vlastně, jaké jsou třeba jejich talenty, jaké jsou jejich jako dovednosti, jo? protože to začíná někde na úrovni nějakých vloh, že jo? ty se potom přesouvají do talentu, ty talenty do nadání a, a potom jsou z toho třeba ty geniální, uh, jsou geniální herci, jsou geniální spisovatelé, geniální vědci, prostě těch talentů je celá řada. Ale problém je ten, že podle mě v tom vzdělávání a to. Tam, protože největší semeniště, to je, když jsem teď se připravoval na ten pořad, tak největší semeniště předsudku je základní škola. Co jsem se dozvěděl, jsem se dočetl, jo. A pak jsem na tím začal přemýšlet, a tak mám doma toho osmiletou osmi holku a desetiletého kluka. A jak já je jako vnímám, jak oni se mezi baví, tak to je jeden předsudek za za jo, Protože oni tím, jak vlastně nasávají ty informace a dostávají čím a tím víc informace, jak oni neví, jak mají s nimi pracovat v tom, kontextu, to, v tom širším kontextu. Tak oni si vlastně s tou představivostí, protože to je informace, za kterou už není ta hlubší znalost, do toho se dá ta představivost a vzniká ten předsudek. Takže vlastně asi to je pravda, takže já se v tom, tady tomu chci věnovat, jakoby dál v těch potom pořadech ohledně těch předsudků, protože myslím, že to bude velmi zajímavé, když možná potom rozkričujeme vlastně, proč dnes dnes žijeme v době, kdy máme úplně všechno. Vlastně už nepotřebujeme víc, jo. To, co vlastně teď všechno jako děláme, ty, já, tak, tak to je vlastně jenom proto abychom dávali tomu životu ten smysl, abychom se jako lidstvo posouvali dál, nebo abychom se jako lidi posouvali dál, ale ve finále na té úrovni toho, co potřebujeme, už máme úplně všechno a máme daleko víc, ale i přesto přeze všechno je 85% lidí, kteří nesnáší svou práci na světě. Jo? Díky To vlastně byl průzkum, který dělal Galup někdy v roce 2017, na celém světě navíc než miliardě lidí tak si říkám, proč je 85% lidí v dnešní době nespokojeno se svou prací, což se musí samozřejmě přenášet i do jejich osobního života. Potom tady máme samozřejmě extrémní, uh, extrémní spotřebu uh, psychofarmak, jako jsou prostě antidepresiva, což byla třeba v roce 2022 nejčastější příčina uh, uh, onemocnění na celém světě. A toto to jsou věci, které prostě si myslím, že to všechno jako je o tom jenom, že my neumíme tak úplně pracovat s těmi všemi informacemi, které jako dostáváme, protože nás to neučí ty školy, že jestli možná by nebylo dobré začít i u těch základních škol, možná těch školek, aby jsme těch předsudků u těch dětí, jako aby jsme učili pracovat s těmi předsudky, aby prostě jsme jim dávali tu možnost to jako rozvíjet, jestli to není prostě to, že on musí přijít do té školy, musí se naučit tohle, 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 dáme ho do nějakého prostě rámečku, a jestli to není o tom jako jít opravdu ještě trošku jako hlouběji a začít uh, už u těch malých dětí? No, je to tak, já jsem mluvil o té
1: technologické podnikatelské akademii ve směru ke střednímu vzdělání. Nicméně ty změny, které tady startujeme a už se na nich dělá, se týkají nebo začínají už v základním vzdělání. Protože já bych neřekl, že máme pracovat s předsudky a s dětmi, to spíš bych řekl, pracujeme s jejich talenty, protože když dáme ne předsudek, ale hypotézu, že každý máme nějaký talent a je potřeba ho včas zjistit a potom ho rozvíjet, protože když děláme to, k čemu máme talent, tak máme větší šanci uspět. Když uspějeme v životě, jsme spokojenější, vyrovnanější a podobně. Takže k tomu mimo jiné má přispět takový systém kvalitního kariérového poradenství, to znamená, jak vlastně odhalovat, nebo jak učit učitele a potom oni, aby mohli odhalovat talenty u těch dětí, s kterými pracují. Tady už taky byl byly zahájeny aktivity. Tady zase máme, já už jsem mluvil o Moravsko-Sleském inovačním centru, tak máme zase jinou agenturu, která se jmenuje Moravsko-Sleský pakt zaměstnanosti. A ten ve spolupráci například s Ostravou a s dalšími městy rozjel takové programy kariérového poradenství získali za ně národní ceny, že to tady děláme nejlíp, když to zjednoduším. Chceme to dostat do škol, to znamená, aby ty děti se co nejdřív naučili, v čem jsou dobré a ne v čem jsou špatné a proč padají teda, nebo, nebo v čem je máme kárat, ale naopak v čem je máme rozvíjet. Takže to je součástí toho celkového projektu, takže jdeme i do těch oblastí základního školství, ale je to i o dospělých, protože spousta lidí, jak si zmiňoval, nevím, jestli 85%. Ale spousta lidí není spokojená s tím, co dělá, a když třeba ve 30, ve 40 zjistí, že by chtěli dělat něco jiného, tak je to o nějaké změně i v době dospělosti, takže je to také o kariérovém poradenství pro ty dospělé, o nějakých, řekněme, nastavení nějakých vzdělávacích cest a podobně. Takže v té oblasti je to hodně, a když, bychom, když chceme tu společnost změnit, tak kromě toho, že tady stavíme zajímavé stavby, já jsem zmiňoval třeba ten koncertní sál, nebo tady třeba teď u Ostravice e, se staví dvě nové fakulty. E, fakulta umění, fakulta sportu. E, ty taky jsou financovány z programu e, Restart, třeba u kterého se nějak pohybuju. E, teď se tady včera tuším byl poklepán nebo předvčírem základní kámen nového energetického centra, které vy, bude vymýšlet, jak vlastně nahrazovat ty tradiční energie novými. Taky se to děje tady v našem kraji. A chystáme další projekty, které mají vazbu nejen na to základní, střední, ale i na vysoké školství, abychom sem dostali co nejvíc chytrých mozků. Protože pokud tady nebudou chytré mozky a pokud se to nepromítne nejenom do toho vzdělání, do vědy, výzkumu, ale taky do biznisu, tak ten region by postupoval pomalu. Takže my tomu pomáháme na kraji, ale je, to, je tady taky hromada e, kvalitních institucí, organizací, kteří ty změny chtějí a věříme, že se to v těch nejbližších letech povede.
0: Tak to je, to je super, já ti moc děkuju za všechny tady ty informace, které si které si nám tady předal. Vypadá to, že Ostrava bude brzy ráj. <laughs> no já bych yes. řekl, že
1: nebav- já, teda Ostrava je důležitá, protože to je metropol toho regionu, ale důležité jsou všechny části kraje. Možná ještě takový dva příklady. Když si vezmeme třeba Třinecko, jo? tak Třinecko je takový speciální, specifický region úplně na východu kraje a tam to žije. Jo? Třinecko je prostě... Místo, kde je taková soudržná společnost, mají tam svůj verk, to znamená základní velkou fabriku, která dlouhodobě funguje a prosperuje. Mají tam spoustu, řekněme, podnikatelských aktivit, regionální rada rozvoje, kterou tam mají, tak řekněme se snaží o nové projekty, jak celé to posunovat. Mají tam dlouhodobě funkční primátorku, když si starostku. Takže to je třeba jeden region, který v tom, když se podíváme na tu mapu našeho kraje, se tak trošku jako vymyká, protože nemá úplně, řekněme, třeba nejlepší vstupní podmínky, ale něco tam dělají. Uh-huh. Když vezmu zase úplně jinou část našeho kraje, zrovna předevčírem jsem byl se skupinou lidí z Ministerstva životního prostředí v Trojanovicích, kde tamní starosta, Jirka Novotný, vlastně, který už je čtvrté funkční období, by ten Izrael, jak jsem zmiňoval, uh-huh tak začal vlastně tu obec proměňovat s využitím a ve spolupráci s architektem Kamilem Mrvou A tam, když dneska přijedete, tak to není obyčejná obec. Jo. To je prostě obec, kde najdete e, architektonicky krásně upravené, m, upravená místa, ať už je to jejich restaurace Rekovice se skvělým e, jídlem a výhledem do krajiny, nebo je to teď čerstvě nová, nová knihovna, takové náměstíčko. Ta obec funguje e, bez dluhu, funguje kvalitně, lidem lidi se nám daří dobře a přesto přemýšlejí o tom, co tady musíme udělat nového, aby nám ty naši mladí lidi neodcházeli. Bych jsme tady to udělali hodně, tak je potřeba udělat víc. A tihletí lidi právě táhnou rozvoj toho regionu dál. Takže jde o to, aby prostě ten, řekněme, leadership, jak se mu říká, to, ta ochota vést a věci měnit k lepšímu, aby tady byla od úrovně obcí přes úrovně měst, regionu a podobně samozřejmě na úrovni státu to neřeším
0: a nehodnotím, tam je to nejsložitější, ale k tomu bych se teď nerad vyjadřoval. (laughs) Určitě, určitě. Já bych ti chtěl poděkovat za tvoje vystoupení, protože já doufám, že to nebude, že to nebylo první ani poslední, a že se ještě sejdeme Uh, určitě povykládáme další věci nad uh, dalšími projekty nebo nad těmi, co si teď zmínil a nad tím, jak, uh, jak, jak probíhají a v jaké, jsou, v jaké jsou fázi, jaké jsou výsledky jak už se k nám budou třeba jezdit uh, učit uh, lidé z celého světa uh, jak, se, jak se vzdělávat to by bylo super, uh, podobně jako v tom Bilbao a já ti teda ještě jednou moc děkuji, uh, bylo to příjemné p- vykládání, uh, příště možná i na něčím ostřejším, přece jenom ještě uh, je to první díl, tak to musíme vest trošku je Rovině řekněme, mm, společensky únosné a, a Joe Rogan taky určitě nezačal hned s flaškou whisky, že jo? Takže <laughs> je něco, co bys jich ještě sdělit našim posluchačům na závěr? Tak snad jenom ti popřeju, jak ten
1: tvůj program funguje, ať má nejenom vizi vstupní, ale výsledky, ať už ve sledovanosti, tak čím víc lidí bude ochotno otevřít mysl, řekněme, neúplně se řídit předsudky a vést spolu nějaký smysluplný dialog tím líp. A taky, že to neznamená, že odlišný názor znamená, že je to můj nějaký třídní nepřítel. Takže hodně zvídavosti, trošku pokory a mohlo by to fungovat.
0: Tak moc díky.